0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Pristress i Kulturnytt i dag, programleder Hege Holm. Ja, det siste døgnet har både musikkbransjen og filmbransjen hedret seg selv, men blant andre Trondheim-solistene og folkene bak kodeeggerne, de må reise tomhendt hjem. Velkommen til Kulturnytt. Jeg heter altså Hege Holm, og først skal vi til saken om stefane til Kristoffer Gjerstad Kile, for han blir nå utlevert med navn og bilde på en Facebook-gruppe og på en blogg. Gruppen har på under en uke fått godt over 2000 tilgjengere, og hensikten er altså å få mediene til å navngi man. Stefan er dømt for vold som førte til at 8 år gamle Kristoffer døde, og hans forsvarer Brynjar Meling sier identifiseringen får store negative konsekvenser.
2: Det rammer ikke bare min klient direkte. Det rammer hans familie, hans nærmeste, hans barn og personer som overhovedet ikke har noe med denne saken å gjøre.
3: Sier Stefarens advokat Brynjør Meling. Facebooksidens titel er La barnemorderen råtten i fengsel, og den inneholder også manens navn.
2: Det er ett stort problem når man på en side har ytringsfriheten og sosiale medier, och på den andre side har mennesker som ikke har ansvar i forhold til hvordan de ytrer sig.
3: På Facebooksiden står det blant annet følgende. En rekke større medier gir Kristoffers morder, kjent som stefaren, spesialbehandling og nekter å skrive navnet. En spesialbehandling ingen andre kjente norske kriminelle får. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, mener slike Facebook-sider er Uhallige.
0: Vi skal huske på at det er domstolene som skal dømme, og det er domstolen som er dømt. Og noen folk i domstol skal vi ikke ha i, i dette landet. Så... Jag har en liten forståelse for den slags Facebook-grupper.
3: Efter att Annakår tog kontakt för en kommentar fra de som har lagat sidan, är den slettat och ersatt med en side som inte visar namn och bilder. Den hänvisar i mellan till vidare till en blogg där Stefan är identifierad. I ett svar till Annakår skriver de att namnet på den forre Facebook-sidan var oheldig och de hänvisar alltså till bloggen där det står en utfyll begrundelse om varför de menar Stefan bør identifieras
1: og reporter i dette innslaget var Henrik Bø. Det ble ingen norske Grammy i år heller. I natt har den amerikanske musikkbransjen feiret seg selv med å dele ut priser i over 80 kategorier. Men i år var det ingen som gjorde det rent bord. The Black Keys var blant de mestvinnende med sine tre priser. Så det er delt ut filmpriser også i natt.
4: Så hva bringer jeg til Norge? Jobb. Nei, jeg har eget min mormors lejlighed. Og hører Ja. Og så her for noen måneder siden så valgte jeg så at gå på en tidlig pension. Ok. Så jeg her for å sætte lejligheden i stand. Du har buksjonert deg? Mm. Så voilà. Ja, det är i en uh, holländsk teknikverksamhet.
1: Ja, och här vi alltså lyd fra filmen Hodjegerne som var bland de nominerade till Britneys filmpris BAFTA. Men de mode gi tapt for den franske filmen Amor. Och Agnès Mogsnæs var kulturkommentator. Sist Amor vann så var det i konkurrens med Kontiki under Golden Globe-utdelningen. Amor er også en stor Oscar
4: favorit senare denne månen. Vad är det med den franske filmen? Det er en svært god film, men den vant jo de også gullpalmen i Cannes. Den vant den store europeiske prisen, den kommer vel nesten garantert til å vinne en Oscar også. Så det er en, en film om, altså det er laget mange filmer om kjærlighet. De fleste filmene handler om starten på et kjærlighetsforhold. Dette er jo en film absolut om slutten på et kjærlighetsforhold. Det er gamle ektepare som bor i en parisisk leilighet og de siste dagene av deres samlivet.
1: Og den 85 år gamle kvinnelige hovedrollinhaveren Ava Moore fikk også pris som beste kvinnelig hovedrolle, Emanuel Eriva, 85 år gammel. Det må vel nesten rekord?
4: Ja, det er rekord, og hun er jo også nominert til en Oscar. Det er jo en, en kamp der mellom henne og Jessica Chastain, hun som spiller hovedrollen i Zero Dark 30. som for øvrig er en av liksom, de virkelig stjerneskuddene i Hollywood for tiden, og skal spille hovedrollen. Rødrollen i Liv Ullmanns film Frøken Gjeli, som er også hennes filmatisering av August Rindbergs drama. Så det er jo en stor, stor seier for Liv Ullmann å få henne i den rollen. Var det noen overraskelser under? Ja, det var vel ikke akkurat nattens da, for det skjedde jo i går kveld utdelingen. I London var det ikke noen store overraskelser, det er tre-fire filmer som drar av med det meste av de store prisene nå denne vinteren her. Det er Le Miserable som vant fire BAFTA-priser, og så er det altså den amerikanske skuespilleren og instruktøren Ben Affleck som har laget en historie om ett gisseldrama i Iran som foregikk for 30 år siden, som heter Operasjon Argo. Den vant flust med Golden Globe-priser, har vunnet igjen, nå, altså vant nå igjen, da, de beste prisene, beste regi og beste film. Så, og den er også nominert till en haug med Oscar-priser, så det er nok det som er liksom egentlig den filmen som kommer til å gå ut av dette året ved siden av Mor, som en av de at virkelig store pris Men hva skal vi si om
1: vår egen innsats da, det viktigste er å delta og ikke å vinne? Ja,
4: det er jo det som kommer til å i konklusjon, for vi er jo faktisk i år nominert til flere priser enn vi noen gang er blitt. Sånn at man sier jo her i Norge, så sier vi at det å bli nominert er å vinne. Men vi hørte jo fra Grammy her i sted, hvor den norske Teknikeren, musikkteknikeren Morten Lindberg, han ble da i natt nominert til sine 14. priser, tror jeg. Og for han så er det vel ikke lenger å vinne, men han går antageligvis videre. Han er en storartet plateprodusent. Så nei, ja, Men, 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 men litt seriøst, det at vi da blir nominert? Ja, ja, det er jo en kjempestor seier. Men vi vet jo alle at det er jo, målet er å Takk til deg Agnes og Moxnis.
1: Men nå skal vi høre om kulturtilbudet eller filmtilbudet til barn og unge, for de risikerer å miste tilbudet sitt på mange filmverksteder runt omkring i landet. I dag er det bransjeforeningen Film og Kino som står bak tilbudet. Og siden 2009 er det gitt over 11 millioner kroner i regionale tiltak, men nå må de altså kutte kraftig. Mediefabrikken på JAR er et av tilbudene som kan bli rammet.
3: Nå ser vi en musikkvideo som er laget av Kristian Norvald, og den ble utviklet i forbindelse med et musikkvideoverksted här på Mediefabrikken.
2: Anders Fristad Rudolf er leder for Mediefabrikken på Jar utenfor Oslo. Her lærer ungdom å skrive manus og lage ulike typer film, men nå står tilbudet i fare. Siden 2009 har bransjeorganisasjonen Film og Kino gitt til sammen over 11 millioner kroner i regionale filmtiltak. Barne og unge over hele landet har fått innblikk i filmens verden gjennom å filme, snekker i kulisser og skrive manus. Men når midlene lyses ut i år er det kun 500 000 kroner i potten.
3: Det får kjempestore konsekvenser, for det betyr at vi kan gjøre mindre, altså aktivitetsnivået vårt vil gå ned kraftig. Hva faen er det du
2: Filmen fredag var Lene Haugsøen Frøynas adgangsfilm på manuslinja på Filmeskolen på Lillehammer. Uten mediefabrikken så hadde jeg kanskje ikke kommet inn på Filmskolen.
4: For å kunne komme inn på en Filmskole så er det, i hvert fall den nasjonale Filmskolen, så må du ha noe form for kompetanse når du kommer inn også. Det er ikke sånn at du søker og så er du på en på scratch. Og da å kunne gå på en... Et sted der du kan utvikle deg og gå på kurs uten å nødvendigvis ha den fredigste personligheten i form av å mase deg inn i bransjen og få erfaring der, så så har det egentlig betydet alt. Film og kino får
2: penger for hver DVD som selges i Norge. Nå synker salget dramatisk och därför må de kutte i flera tillbud. Både filmfestivaler och cinemateker har fått mindre pengar än för på grund av de fallande intäkterna. Nu hoppar de att kulturministeren skall redde tillbudet till barn och unge, sier styrelseledar Knut Even Lindskjörn.
0: Det er ikke behagelig, og ingen ønsket situation, men, men et faktum som følger av sviktende inntekter. Dette har vi vært veldig tydelige på for kulturministeren, og også fått veldig tydelig forsikring på at dette tas på alvor, og at vi vil ha kontakt i tiden fremover for å, for å i fellesskap finne løsning.
2: Jeg har forståelse for at film og kino er i en vanskelig situation. Det sier kulturminister Hadia Tajik. Siden barn og unge er et prioritert område for den regjeringen, så vil jeg se på hvilke løsninger vi kan finne for, for detta.
1: Og det sa Tadjik til reporter Erin Venås Sivertsen. Vem er det egentlig som har ansvaret for å ta vare på Alf Preusens forfatterskap? Etter at Fylkesmuseet i Hedmark trakk ut av Preusenhuset fordi det ikke kan stå faglig inne for planene til det nye Preusenhuset, er det nå uenighet om vad som skal skje med arven etter Alf Preusen. Den britiske forfatteren Ian McEwen og hans behandling av tunge samtidsproblemer har beveget mange mennesker de senere årene. Terrorisme, krig og klimaendringer er blant temaene som går igjen. Hans nye roman på norsk, Serena, tar leseren med tilbake til den første haldelen av 70-tallet og en spionhistorie.
0: I det første kapitel av Ian McEwans nye roman møter vi hovedpersonen og jeg forteller Serena Froome, som fra nåtid beskriver hendelser som traff henne og elskeren hennes Tom Hayes mer enn 40 år tidligere, da Serena med fersk og svak matteeksamen fra Cambridge ble vervet av etterretningsorganisasjonen MI5. Det er med andre ord en spionroman Ian McEwan Byros, lagt til de tidlige 70-årene, da krisene i Nordirland med vepnet konflikt og etterfølgende terrorisme rir Storbritannia sammen med oljekrise og folkelig pessimisme. Den kalde krigen ble fremdeles utkjempet på tunge gir, og striden mellom øst og vest ble utkjempet også på kulturens område. Det var der, i kampen om folks tanker, følelser og meninger, at Serena fikk sitt første selvstendige oppdrag å knytte en ung forfatter til et projekt med det besyndelige kodenavnet Sweet Tooth, som for øvrig også er originalens titel. Serena ikke bare lykkes med oppdraget, hun faller nesegrus for sitt objekt. Sweet Tooth forsøker å skape ideologisk motvekt til venstresidas grep om litteraturen ved at MI5, ad omveier, vil gi arbeidsstipender til utvalgte forfattere med mer moderate innvalgsvinkler. Det er både tragikomisk og forankret i virkelige händelser Sammen med McEwans eleganse i fortelling og språk og det umulige kjærlighetsforholdet har fortellingen ingen problemer med å dra til seg lesernes oppmerksomhet. Det er både underholdende og interessant. Serena er stor konsument av romaner, og hun leser fort. Helst vil hun ha studert engelsk språk. Hun vil også helst at historiene skal ende nordlunde godt. Den litterære diskusjonen mellom Tom og Serena er aldrig påfallende dyp. Det forhindrer i midlertid ikke at romanen forteller om en leser som utvikler seg i takt med den skriving og den litteratur hun møter gjennom Tom. Men, og viktigere, Romanen blir også en historie om sin egen tilblivelse spesielt, og skriving generelt. Det skjer på spissfindig vis, og er knyttet til en slutt som helt udiskutabelt er både snedig og elegant. Hvor godt man liker den, er en annen sak. På et tidlig tidspunkt sier Serena til Tom, forfatteren, at hun ikke kan fordra at forfattere bruker litterære triks for å få historiene til å gå opp. Tom er uenig, og skape litterær virkelighet uten triks lar seg ikke gjøre, mener han. Jeg er nok mest tilbøyelig til å dele Serenas syn i dette tilfellet. In McEwen er en stilsikker forfatter. Språket hans innehåller en rikdom på nyanser og bredde i ordvalg som gjør det verdt å lese for sin egen skyld. Derfor var det direkte skuffende å gå fra McEwens originaltext til Halvor Kristiansens oversettelse omtrent halvveis. Det er svært vanskelig å tro at en oversettelse fra engelsk må fremstå så mye flatere enn originalen som tilfellet er her. At noe av årsaken kan synes å være hastverk er kanskje en formidlende omstendighet.
1: Og det sa vår anmelder Leif Ekle. Den lisk katedralen i Alta ble vekslet i går ble det en mektig opplevelse både for de som har ventet på kirken i en mansalder og for kronprinsesse Mette-Marit.
4: Er oppleveren sånn at jeg jeg gråt nesten. Ja, det nesten som man følt som man var i himmelen.
0: For Nils Toft har kirka vært en drøm i mange ti år. Mellom ordfører og kirkeminister satt ei som hade fått med seg nettopp dette, nemlig Krontinsesse Mette Marit. Det, er,
1: det har vært en fantastisk opplevelse. Jeg er jo utrolig glad i kirka. Jeg skjønner at mange folk her i Alta som har ventet lenge på denne eh, Nordlysk katedralen. Eh, mange, eh, noen har ventet opp til 40 år. Ja. Eh, det var en utrolig vakker opplevelse å være stede der i dag. Det er et vakker bygg.
0: Et guttshus med Nordlysk katedralen er også en konsertsal. For Ottar Grimstad blir dagen spesiell på flere måter. Inngangssalmen under procession blev sunget av Alta Motet-kor, et kor Grimstad har dirigent for i mange, mange år. Han lyttet ikke bare til biskoppens tale, men også til akustiken i kirkerommet. Det som har vært min kjepphest, i tillegg at vi trengte kirket til menighetens arbeid, så är det akustiken, den musikalske muligheten vi kunne få i den rommet der. Og jeg har vært kjepphest fordi det er rundet hjørnet i en trekant, kan man si. Men det jeg opplevde i dag, det gjorde vi alldeles glad. Jeg tror vi ska få et fantastisk konsertlokale, og da tenker vi på kirkemusikk. Det er jo det som kirka har bygd for kirkemusikk. Det står i salm 118 at dette dagen som Herren har gjort. Det är en fantastisk dag for alle kirkefolk. Ja, og
1: det var altså Rolf Jakobsen som hade varit med på åpningen av katedralen i Alta. Denne sendingen fra Kulturnytt nærmer seg slutten, og vi minner bare om at vi er tilbake i etmiddag 16.30. Da skal vi blant annet inom Filmfestivalen i Berlin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.